0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Begou vous recevez donc ce matin notre ministre de la Culture, Rima Malak. Rima Malak, on va bien sûr évoquer avec vous les journées du patrimoine, mais aussi ce, ce plan pour sauver les, les églises dans nos villages. Vous serez aux côtés d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais d'abord, ces tensions en Afrique de l'Ouest. Une partie du monde de la culture s'inquiète ce matin, après ces dernières consignes du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, qui demande de ne plus programmer en France des artistes venant du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Ils ne sont plus les bienvenus en France, ces artistes Non, pas
1: du tout. Moi, je suis extrêmement attachée aux liens culturels qui existent depuis très longtemps entre ces pays et la France, en tous les pays d'Afrique et la France. Au contraire, on les a même intensifiés ces dernières années avec des coopérations renouvelées. Et, euh, et ces échanges sont au cœur de notre vie culturelle. Mais là, on a une situation sécuritaire. très très spécifique, extrêmement dégradé. au Niger, au Burkina, au Mali Euh, des bâtiments français ont été pris pour cible, au Niger l'ambassadeur est est même enfermé dans l'ambassade, à Ouagadougou l'institut français a été incendié par exemple et dans ces conditions et dans cette violence qui monte, il y a eu aussi des attaques djihadistes récemment donc la, la France a décidé de réduire ses équipes dans les ambassades les consulats et de fermer les services de visa donc matériellement il n'est pas possible aujourd'hui de délivrer des visas pour des artistes ou pour toute autre personne qui ferait des demandes de visa de ces pays pour venir en France. Mais ce n'est pas c'est juste ça un ça problème de
0: visa et un problème, j'allais dire, euh, d'effectifs techniques sur
1: place. On, c'est un problème de sécurité. De,
0: on demande aussi, dans la note, il est demandé de ne plus financer
1: non, c'est, c'est... je vais reclarifier ça dans un message que j'ai demandé à mes services d'envoyer aujourd'hui parce que il y a eu trop de, de, de confusion et visiblement de d'incompréhension suite à certains messages qui ont été passés. Euh, il n'est pas question d'arrêter d'échanger avec des artistes ou d'arrêter d'échanger avec des lieux culturels, des musées, des festivals, des, des théâtres dans ces pays. C'est juste qu'un nouveau projet de coopération là qui démarrerait maintenant et qui nécessiterait d'avoir des visas pour venir ou qui nécessiterait pour les Français de partir là-bas, alors que c'est extrêmement dangereux. Ou de l'argent pour c'est le financer C'est extrêmement difficile. Ou de l'argent pour le financer Non, l'argent, on a de l'argent, c'est juste que les conditions matérielles de mise en œuvre des projets, aujourd'hui, sont rendues très très difficiles.
0: Mais vous comprenez que ça puisse choquer un certain nombre de personnes Sauf erreur de ma part, par exemple, on n'a jamais fait ça avec les Russes.
1: Ah non, mais on a, on ne, on a, on ne boycotte jamais d'artistes de nulle part. C'est, c'est pas, pas, du la, pas du c'est tout la, pas du tout la question. C'est juste que on n'a pas de service de visa en fonctionnement aujourd'hui qui peuvent délivrer de visa. Donc, techniquement, il est, pour des raisons de sécurité que j'espère temporaire, euh, pas possible de faire ces échanges là dans les semaines en ce moment. Par contre, je veux quand même préciser pour tous les artistes qui ont déjà des visas et qui ont des tournées prévues ou des spectacles prévus, ceux-là vont pouvoir venir comme prévu. Je veux aussi préciser que tous ceux qui sont d'origine burkinabé, nigérienne ou malienne, mais qui vivent en France, évidemment ne sont pas du tout, du tout concernés. Là, on parle de quelques cas de demandes, pas que pour des artistes d'ailleurs, pour d'autres types de professionnels. Ça peut être des sportifs. Les euh... services de visa sont fermés. Donc, soyons bien clairs, ce n'est pas un boycott,
0: pas de représailles. Pas du tout. Bon. Euh... En tant que ministre de la Culture, d'un pays qui est quand même présenté comme le pays des droits de l'homme, celui de l'exception euh, culturelle, ça ne vous gêne pas un tout petit peu quand même
1: Moi, je suis extrêmement préoccupée par cette situation euh, très tendue dans ces pays. Et je ne suis ni ministre de la Défense, ni ministre des Affaires étrangères. Mais en tout cas, euh, la France a toujours été au rendez-vous pour accueillir les artistes en danger dans leur pays. On l'a fait avec les artistes afghans, mmh. iraniens, euh, ukrainiens, russes, dissidents. Et on continuera à le faire. On le fait aussi avec les artistes des pays d'Afrique qui sont menacés pour diverses raisons. On a toujours accueilli pour des résidences courtes ou longues, pour des projets. Nos acteurs culturels sont en lien constant avec les artistes du monde entier. La France a toujours été une, une nation ouverte et une, une terre d'accueil pour les artistes. Donc ce n'est pas un changement de pied non, c'est une adaptation à un contexte sécuritaire extrêmement dégradé qui cible particulièrement les bâtiments français et les équipes françaises dans ces trois pays. Rima Abdelmalak, vous serez aujourd'hui en Côte d'Or, aux côtés d'Emmanuel
0: Macron qui doit annoncer une série d'aides pour sauver les églises des communes de moins de 10 000 habitants. Euh, combien d'édifices sont concernés J'ai lu 5 000.
1: Alors, on estime entre 3 000 et 5 000 les églises dans les petites villes qui ont besoin le plus d'être restaurés. En réalité, même entre 1000 et 3000 sont vraiment dans un état préoccupant. Ce sont des, des édifices qui sont au cœur de nos villages qui porte une histoire auxquelles les Français sont très attachés. Ces clochers sont des repères aussi dans nos paysages. Et on ne peut pas aujourd'hui accepter que ces lieux se dégradent, tombent en ruine voire se retrouvent détruits par des collectivités qui n'ont plus les moyens de s'en occuper. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est venir en aide aux collectivités qui n'arrivent pas à entretenir ces églises. Mais ça églises. veut dire quoi, que l'État finance alors l'État va, moi côté ministère de la culture, on va faire une campagne de protection au titre des monuments historiques pour pouvoir protéger davantage d'églises, notamment du 19e siècle, du 20e siècle, qui jusqu'ici n'étaient pas protégées au titre des monuments historiques. Par exemple, dans Val d'Oise, à Vigny, ou en Haute-Saône, à Sceaux. J'ai plein d'exemples comme ça en tête, ou en Moselle, à Vaspervillers. Euh, on va aussi, avec le ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère des Cultes, aider davantage les collectivités dans les, les restaurations. Et le président va annoncer tout à l'heure une souscription nationale. Je le laisserai en dire les contours, avec la Fondation du Patrimoine, qui est déjà notre partenaire pour la reconstruction de Notre-Dame, pour le loto du patrimoine, et qui a des délégués régionaux très impliqués, des bénévoles partout en France. Euh, moi, ce qui importe aussi pour moi, c'est que restaurer ces églises, ce ne soit pas uniquement pour que les pierres tiennent debout, mmh. c'est aussi pour que ces lieux vivent. Qu'ils vivent en tant que lieu de culte, évidemment, dans le respect de ces cultes, euh, mais qu'ils vivent aussi euh, pour d'autres activités. Et on est en discussion avec la conférence des évêques, les diocèses, pour envisager des usages... Partager C'est des quoi, usages mixtes, par, par exemple, exemple ça peut être des expositions, tout à fait, ça peut être des ateliers de découverte du vitrail, ça peut être une bibliothèque, ça peut être une épicerie solidaire, j'ai vu plusieurs exemples intéressants, ça peut être de l'aide aux devoirs, des espaces de travail pour des étudiants, comment concilier respect de l'histoire, respect du culte et nouvelles activités pour que les lieux vivent et que ces, ces, ces clochers au centre du village prennent aussi vie et accueille le public, toutes les générations, et euh, et ne soit pas détériorée à l'avenir aussi dans leur euh, activité. Ces églises sont l'âme de la France, disaient il y a quelques mois des, des parlementaires euh, à la fois de droite et, et du
0: centre qui avaient envoyé euh, une lettre à, à Emmanuel Macron. Ce sera demain et après-demain, les 40e journée du, du patrimoine. On sait que les, les Français euh, adorent ces, ces journées. Une édition qui est placée cette année, Madame la Ministre, sous le signe du sport, à quelques mois des, des JO. Euh, ça peut être euh, de
1: l'art, le sport Exactement. Le, d'ailleurs, au début euh, de la création des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin lui-même avait créé des disciplines artistiques. Euh, on pouvait être médic en littérature, en sculpture, en architecture, etc. Et après, ça a été remplacé par l'Olympiade culturelle. L'Olympiade culturelle, on est engagé dedans depuis un an maintenant. Là, elle monte en puissance. Ce sont des centaines de projets partout en France qui relient l'art et le sport. Il y a aussi une nouvelle discipline qui est entrée aux Jeux olympiques, c'est le breakdance, le breaking. Donc S de la danse, S du sport, S les deux. Euh, avis aux amateurs en tout cas c'est, euh, voilà, c'est aussi le sport se renouvelle avec la culture, la culture se renouvelle avec le sport, ce sont euh, euh, deux domaines de la vie qui ont énormément de valeurs en commun, le dépassement de soi l'excellence, le collectif l'élan du collectif, et donc on a décidé de placer ces journées du patrimoine aussi sous le signe olympique avec euh, l'ouverture de sites sportifs à la mmh. visite donc on pourra visiter des stades, des piscines des gymnases, des jeux de paume mais aussi l'organisation d'événements sportif et culturel dans des lieux comme ce spectacle que j'évoquais au ministère de la Culture qui s'appelle Horizon de l'artiste de cirque Raphaël Boitel qui a invité euh, des stars du parcours qui vont euh, euh, créer une performance sur les toits de mon ministère mais je vous invite aussi à aller au musée d'Orsay par exemple pour voir un funambule sur un fil, des acrobates voilà comment le patrimoine peut accueillir en quelque sorte, la performance sportive dans un élan artistique. Et je rappelle qu'à l'occasion de ces journées du patrimoine, le groupe M6 ouvre ses portes. Hein. Vous pourrez
0: venir visiter la radio RTL, mais aussi la radio Génial. RTL2. Ça, c'est demain, et puis dimanche, ce sera la télé. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Vous restez avec nous,